0: 8 con 8,40. Vamos a una nueva entrevista, Daniela.
1: Exacto, porque ya lo mencionábamos, el último informe del COVID dio cuenta que a nivel nacional el número de casos de COVID-19 creció un 12,6% respecto a la semana anterior. Y cinco regiones mantienen una alta carga de personas contagiadas, con 39 nuevos casos por 100.000 habitantes. Y estas son Los Ríos, La Araucanía, Biobío, Antofagasta y Magallanes.
0: Están volviendo a los niveles de junio del año pasado. Sobre este tema conversamos a esta hora con Andrea Rodríguez, vicerectora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, que junto a la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica llevan adelante la iniciativa eCOVID. covid ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Hola, Andrea.
2: Muy buenos días, Rodrigo Daniela, desde Concepción. <ríe> ¿Cómo está Concepción hoy día? Está despejado, pero en
1: cuarentena. Ah, Así sí, está en cuarentena. Tenemos, sí,
2: tenemos que cuidarnos en este
1: Exactamente. Momento. Bueno, a propósito de lo que nos convoca, Andrea, háblanos de los datos que muestra este informe y que contempla también la información de la última semana de febrero sí. para también ir viendo el pulso y que mantengamos las medidas en este proceso de vacunación que no es eh, el salvavida necesario que, que requeremos todavía, aunque sí es una ayuda, pero no por eso hay que bajar los
2: brazos. Exactamente. Bueno, lo, los indicadores de la última semana de febrero, que son semanales, recuerden ustedes que COVID sí. lo que hace son análisis semanales, no puntuales de un día, muestran una alza respecto a las semanas anteriores, ya tanto en la carga como también hay una alza en la positividad de los casos eh, y tenemos un, eh, mantenemos una alta ocupación hospitalaria. Por lo tanto, eh, hay que mantener Obviamente, todas las medidas de contención, eh, especialmente tenemos regiones con posibilidad muy alta en las regiones de Arucanía, los ríos, Tarapacá, ya. Pero también tenemos Maule, Ñuble y Biobío que están eh, muy cerca de los umbrales. Y bueno, Biobío Bío pasó, de hecho, a cuarentena claro. ahora.
0: Eh, en ese sentido, eh, ¿se puede considerar que hubo semanas de estabilidad y ahora puede afirmarse que la pandemia se encuentra nuevamente en expansión? que eh, da la impresión eh, y tal vez muchos medios de prensa lo han tomado así, que aquí nos estamos encontrando tal vez con un, un hito que da cuenta de esta expansión?
2: Bueno, hubo una, uno, unas semanas, desde mediados de, de enero hasta mediados de febrero, que hubo una cierta estabilidad, sí. con números no tan bajos, pero cierta estabilidad en sí. los indicadores. Sin embargo, en las últimas semanas de febrero empezaron a incrementarse fuertemente. Hay muchas hipótesis al respecto, puede ser obviamente el, el efecto estacionario, estival, de vacaciones, etcétera, mm. y de movilidad. Pero la verdad es que estas semanas próximas vamos a poder ver cómo se es la tendencia y si se ratifica eso que es más allá del mero movimiento estacional. ¿Sí?
0: Eh, perdón, Daniel, sí. esto esto puede ir de la mano eh, por el tema del permiso de vacaciones, eh, también muchos bien ha, polémico. Eh, ha sido bien polémico y lo otro también del tema del, del cansancio de, de, de la población, de la sí. sociedad respecto al, a lo que han sido esta, esta este paso a paso, eh, muchos notan también cierto cansancio.
2: Efectivamente, uno uno lo aprecia claramente cuando uno ve, incluso en fase 2, que la gente se eh, se junta mucho más en, en los lugares abiertos, restaurantes, sin por eso decir que no tenga que hacerse, pero existe una alta demanda de salir, de juntarse, y eso ha provocado, nosotros creemos, una alza, obviamente, en la carga y dinámica de contagio. ¿Sí?
1: Estamos conversando esta mañana con Andrea Rodríguez, vicerectora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, la UDEC, por este nuevo informe ICOVID que alerta a la pandemia en estado de expansión y el aumento también de ocupación de escamas UCI. Andrea, eh, ¿el indicador de transmisión volvió a niveles eh, preocupantes?
2: El, el, el nivel de transmisión sí está en la mayoría de las regiones sobre uno o muy cercano al uno, uh -huh. lo que significa que por por cada infectado hay al menos un infectado más, eso Todavía no es una contención de la pandemia, por lo tanto tenemos que seguir procurando tratar de mantenernos aislados en lo posible, cierto, mantener la trazabilidad en el sentido de que si nosotros estamos contagiados inmediatamente tener claridad quiénes estuvieron con nosotros para poder hacer trazabilidad y lograr una contención de los infectados. Yo creo que la medida clásica es que cada uno es un trazador de alguna uh -huh. manera. Ya Y por lo tanto, mantener la distancia, mantener la mascarilla, tratar de evitar contactos eh, peligrosos, yo creo que es fundamental para poder mantener eh, la contención y esperar obviamente que la vacuna se haga más masiva y sobre todo sí. eh, vaya aumentando en la edad etaria de manera de aumentar la mayor cantidad de población.
1: Perdona Rodrigo, Andrea, ¿y cómo está la región metropolitana en este indicador de transmisión?
2: En el indicador de transmisión, la región de, eh, metropolitana sí. teniendo indicadores altos respecto a las otras regiones tiene mejores valores. ¿eh? En transmisión sigue teniendo eh, valores sobre uno o muy cercano al uno, pero, pero de todas maneras tiene valores menores eh, en, en carga y en positividad con respecto a otras regiones. Por uh -huh. lo tanto, eso sigue siendo un poco bueno, pero está en valores altos. Entonces, sí. todos tenemos que tener cuidado y los últimos días, porque recuerden que esto... Estos indicadores que yo estoy hablando se refieren en la semana hasta el 27 de febrero. Uh -huh. Porque nosotros lo hacemos ahora. De hecho, hoy día y mañana ya empezamos a trabajar en el, en el informe siguiente de esta semana pasada. Perfecto. Por lo tanto, los indicadores de estos últimos días han relevado sí. que, por ejemplo, existen Gracias. más de 5.000 infectados. Exacto. Cuando cuando nosotros estábamos haciendo el informe, teníamos en promedio 3.809 infecciones diarias. O sea, estamos hablando que desde hace una semana
0: y media, los infectados han aumentado en forma significativa. Uh -huh. eh, eh, mencionabas hace un instante regiones donde se está poniendo bastante atención. Hablabas de la Araucanía, hablabas de Tarapacá y también de la región de los ríos. Se eh, estaba hojeando ahí sí. el, austral de, el diario austral de la región de los ríos y ellos justamente decían tienen la mayor tasa nacional de casos activos de coronavirus. Bueno. Hay una preocupación no menor en, en esa región y eh, se señala que el informe epidemiológico publicado el sábado por el mensal revela que la región tiene 464 casos Activos de COVID-19 por cada 100.000 mil habitantes. ¿ah? Y ayer eh, Los Ríos sumó 192 casos nuevos. Eh, por ahí también hay una preocupación no menor de la autoridad.
2: Efectivamente, Los Ríos se destacó incluso a fines de febrero como la región donde hubo un aumento del 50% de nuevos casos. Uh -huh. Eso es muy alto, el más alto. Y luego teníamos uh, aumentos moderados en Antofagasta, paraíso, la región metropolitana, como decíamos anteriormente, Maule, Biobío y la Araucanía. Entonces, yo creo que Los Ríos obviamente está haciendo el, el, el la, está acaparando la atención por los altos niveles de positividad, carga, etcétera, y niveles de transmisión.
0: Ahí tiene algo que ver también el factor de vacaciones, tomando en cuenta que también es un lugar eh, donde llega bastante visitante en época estival.
2: Claro, nosotros creemos que eso es una hipótesis que hay que validar, ya. efectivamente, pero es algo que hay que, que se puede empezar a... a a, a comprobar de alguna forma con respecto a lo que pase ahora en esta semana, uh -huh. ya cuando ya se vuelve un poco a la actividad más normal, dentro de lo normal que se puede, eh, ya volviendo desde vacaciones. Entonces, efectivamente, puede haber un efecto de las vacaciones, movilidad. También, por ejemplo, habíamos pensado que podían haber efectos estivales de, de trabajadores agrícolas, pero, uh -huh. pero eso al parecer no marca tanto una diferencia como es en el caso de los ríos.
1: Andrea, hablemos de la alta demanda en camas hospitalarias. Eh, cuéntanos sí. dónde se está dando las situaciones más preocupantes al respecto.
2: Bueno, tenemos eh, altas tasas de ocupación, ya, que están dadas principalmente en, en Tarapacá, Arica y los Lagos, eh, que son las camas que tienen las con las mayores proporción de ocupación de camas ah. UCI, ya. Tarapacá con un 79, no, perdón. Eh, Sí, la proporción de camas UCI eh, por UCI tenemos en, en, en la caso de Tarapacá, eh, eh, Arica y los lagos. Ahora, tenemos también altos uso en otras regiones, ya. En, en general, si uno mira el informe, eh, va a ver en nuestra tabla resumen de colores rojos para llamar mm -hmm. la atención que uno ve que la mayoría de las regiones está con valores rojos, que significa, ese valor rojo significa para los que escuchan mm -hmm. que nosotros determinamos ese valor rojo como el valor. Predominante de toda la semana. O sea, me explico. Nosotros sacamos valores de uso de camas útil durante cada día de la semana y eh, remarcamos si una semana tiene mayor cantidad de eh, valores rojos, uh -huh. que están sobre ciertos valores de umbrales, ¿cierto? que es de la ocupación camas crítica. Por lo tanto, si ustedes revisan, tenemos la mayor cantidad eh, de regiones con camas en, en sobre el 70% de camas UCI uh -huh. ocupadas, etc. Y tenemos en algunos casos, en promedio, llegar hasta el 92% eh, por ciento de camas UCI ocupadas a nivel nacional lo cual es realmente eh, preocupante y eso es una de las razones por qué vamos a cuarentena o no a cuarentena también. Son varios factores que influyen en la decisión de que si una región tiene que irse a cuarentena. ¿Mm?
0: En ese sentido, también eh, es importante hablar o proyectar los escenarios eh, dentro de lo que es la región metropolitana. Eh, no han sido pocos los que han estado en, en la idea de que tal vez eh, algunas comunas debiesen pasar a al paso uno. Incluso se le preguntó a muchas de las autoridades de del Ejecutivo claro. durante el día de ayer eh, si estaba pensado aquello. Eh, Muchos se ha hablado de que hoy día se estaría evaluando la, la, la opción de que algunas comunas pasen a, a uno en la región metropolitana. ¿Cómo ves también esa posibilidad? de que efectivamente, ah, dentro de la región metropolitana de Frentón, pasemos a, un, a una fase uno.
2: Bueno, yo creo que en eso las autoridades están tomando todas estas eh, eh, consideraciones e indicadores en conjunto. Es difícil basarse en, en proyectar, digamos, las mm. decisiones que toman porque ellos están tomando, no, supongo, información adicional y no solamente indicadores, eh, indicadores objetivos de este tipo. Eh, yo creo que efectivamente la región metropolitana que tiene un 96% en, las, en los indicadores mm -hmm. que nosotros tenemos de porcentaje de ocupación de camas UCI. Lo que yo hablaba antes era proporción de camas UCI ocupada por pacientes COVID, pero en el caso de camas UCI en general, la región metropolitana tiene un 96%, mm. lo cual es alto, Altísimo. muy alto. Entonces, eso puede tener un factor, puede ser un factor a considerar en el caso de retroceso en ciertas comunas que hayan avanzado en el proceso de fases.
0: ¿No debiese ser como región este retroceso,
1: crees tú?
2: Eh, sino como una
1: comunal, como propone eh. el Ejecutivo.
2: Hay cosas que se pueden hacer a, a considerar a nivel de comuna dependiendo de las capacidades de cada una de las comunas y las movilidades que hagan entre comunas. Efectivamente, con, con alta movilidad entre comunas es difícil hacer eh, medidas que tengan impacto en una y no afecten a la otra. Claro. Por lo tanto, yo creo que la región metropolitana es una región bastante amplia, tiene servicios de salud distintos. Claro. Muchas de las decisiones se toman en base a servicios de salud también. Entonces, yo creo que... Eh, no quiero hacer un juicio de valor respecto a lo que vaya a hacer las autoridades, ah, porque ellos uh -huh. tienen otro tipo de información. Sí. Solamente estoy poniendo en la mesa todos los antecedentes. Yo creo que ellos deben considerar aspectos de movilidad principalmente, eh, tienen, tienen todo lo que corresponde a los servicios de salud, insisto, que, que son varios en la región metropolitana y de ahí tomarán decisiones que pueden llegar a nivel de servicio de salud o comuna o a nivel de región completa. Ahora, cuarentena tienen un costo también, no sí. solamente económico, sino que un costo social también y la gente está cansada de la, del aislamiento, eso lo tenemos claro.
1: Andrea, para finalizar eh, y cerrar un poco también el, el foco de esta conversación en torno al informe y COVID, una información que traen los principales medios, hablan de la tasa de mortalidad en los primeros dos meses de este 2021 que se disparó y alcanza además la peor cifra en los últimos 45 años, donde el 26% de las muertes se atribuyeron al COVID. ¿Esto, a tu juicio, va en concordancia también con los datos que tienen ustedes?
2: Sí, bueno, lo, eh, nosotros tomamos estos datos del de, ICI, de del sistema de salud, así que son concordantes. Lo que nosotros queremos hacer ahora desde el COVID, y eso estamos trabajando desde el día es incorporar nuevos indicadores que permitan ¿Sí? también caracterizar estas dinámicas en función, por ejemplo, mortalidad o llegar a otro tipo de indicadores que queremos eh, ir incorporando de manera de poder entregar mayor información a la población. Así que nosotros pronto, porque ese indicador nosotros no lo tenemos explícitamente en nuestra plataforma, mm. pero vamos a trabajar desde hoy día, estamos trabajando desde hace un tiempo, pero hoy día tenemos reuniones específicas solamente para tratar la incorporación quizás de nuevos indicadores que permitan caracterizar la
1: pandemia. Andrea, queremos, eh, Rodríguez, queremos agradecerte por este contacto telefónico recordamos que ella es vicerectora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción a propósito de este último informe y COVID que llegó hasta el 27 de febrero y vamos a estar muy atentos a los que al que corresponde, ¿no? La primera semana de marzo. Un abrazo grande, cuídate. Sí, muchas gracias,
2: Rodríguez y Daniela, y que se cuide. ¿no? Feliz día también, Daniela.
1: <ríe> muchas gracias, igualmente, Andrea. Ahí estaremos. Chao.
0: Chao, Chao que estés bien.
2: Chao.
1: Te excluimos, Rodrigo.
0: Sí, pero hasta